0: Hola mundo, bienvenidos a este nuevo episodio de Cosas Maravillosas. Yo soy Eliezer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba el sin filtro. El episodio de hoy es uno bastante especial para mí porque tengo como invitada a una de mis mejores amigas, eh, pero además con quien tengo una conexión bastante particular porque eh, simbólicamente somos esposos. Así que los invito a escuchar las cosas maravillosas que tengo que hablar con Salomé Marcano. Les recuerdo que este y todos los episodios de Cosa Maravillosa están disponibles tanto aquí en YouTube como en todas las plataformas digitales. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, entre otros. Ahora sí, los dejo con Cosas Maravillosas. Hola Salomé Marcano, bienvenida a Cosas Maravillosas. Hola Elisa. Ay, qué voz tan sexy. <risa>
1: Estoy sacando mi mejor voz. Es como cambié. No, ya.
0: Tuve Maite Delgado.
1: Claro,
0: tienes, claro. tienes que decir buenas noches, bueno,
1: poliedro. Buenas noches, <risa>
0: Tú, tú y yo tenemos una relación que decimos que somos esposos, ¿no? Y recientemente tú me pasaste eh, una, una publicación de Instagram que dice, antes de casarte necesitas conversar sobre esto, ¿no? Y obviamente tú y yo no estamos casados legalmente, ni, ni entre nosotros ni fuera de nosotros.
1: Por voy a aclarar algo, voy a aclarar algo, <ríe> ah, okay, okay. porque tú te pones así, voy a aclarar algo,
0: okay.
1: éramos muy jóvenes cuando nos casamos, muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, y no teníamos estas herramientas que ahora nos lanzan por el Instagram, claro, las filosofías, las relaciones, entonces, bueno, continúa, porque yo voy a interrumpir siempre. Entonces.
0: Está bien, como debe ser. Entonces, resulta que nos casamos a muy temprana edad, simbólicamente. Y además, sin ser conscientes de eh, lo que significaba esa simbología. O sea, sin, sin esta conciencia que tenemos hoy día de decir que sí, que bueno, que estamos casados para toda la vida, ¿no? Pero, o sea, lo que quise aclarar es que no es legalmente ni entre nosotros ni tampoco aparte o sea ni tú y yo tú y yo no estamos casados con ninguna otra persona legalmente entonces cuando se me pasó esto yo dije oye es verdad más allá de la importancia que le damos a, a esta relación que tenemos tú y yo lo que es cierto es que es una joda o sea todo comenzó como una joda no eh, de, sí. de, de dos adolescentes como ni pero la verdad es que cuántas personas no se casan sin antes como ser conscientes de, 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 de la realidad de un matrimonio
1: bueno, tú sabes que todo el mundo se casa porque no tiene conciencia de lo que representa eso. Igual que tienen hijos como locos, claro. saben lo complicado y, y lo necesario para tener un hijo, para casarse o para, o para tener una relación con alguien.
0: Exacto. Entonces, uh -huh. nosotros leímos este, esta publicación que me pasó, ¿no? que dije que, que se llamaba antes de casarte, necesitas conversar sobre esto. Y dijimos, es verdad, la gente no conversa sobre eso. Y la gente debería conversar sobre eso, ¿no? Entendiendo esto, quise aprovechar como, mira, ¿por qué no tenemos esta conversión en un podcast grabado sobre las conversiones que la gente tiene que tener antes, antes de casarse? Pero, pero, otra aclaración, otra aclaración. ¿Cómo es que dicen? Otro disclaimer. ¿Qué pensamos tú y yo realmente del matrimonio? Porque antes de hablar de este, de este, de este tema, creo que también tenemos que ser muy honestos y muy sinceros de lo que cada uno piensa del de matrimonio en particular. No de nuestro matrimonio. No, de nuestro, es que yo, a mí matrimonio me suena, es una palabra terrible. No, no me gusta matrimonio, porque matrimonio suena a divorcio.
1: Yo opino del matrimonio que es una cosa totalmente innecesaria.
0: O sea, si yo pensaría de una forma muy utópica, como que hay todo lindo, todo bello, todo cuento de hadas, que es como por lo general la gente piensa, yo quisiera hijos y diría, si yo quiero tener dos hijos y quiero casarme. Es mentiroso. Y, pero ya va, escúchame, estoy hablando de una forma ah. utópica. Padre, ah. eh, o sea, yo quisiera tener dos hijos y quisiera casarme y todo, todo, todo el, el cuentico completo que a uno le venden, ¿no? Pero honestamente, después pues yo descubrí que, como pasaron los años, me es más, es más.
1: ¿Es que... Ahí está el detalle, nos venden ese cuento, ese cuento de matrimonio, de la familia, de los hijitos, de que bueno, por lo menos a ti no no es tan como marcado, pero para uno una mujer de 32 años como tengo yo, este tener hijo, eso es que mis amigas me ponen estado, bueno, mis amigas no unas no conocidas, ¿Me ponen estado que para cuando una foto de una persona preñada, que yo para nunca yo no sé qué me va a preparar el destino más adelante. A lo mejor voy a tener un hijo. Tú sabes que yo en algún momento quisiera tener un hijo o quise tener un hijo. Pero ahorita, conscientemente de esa decisión, no. Me parece un montón. No puedo cargar ni conmigo. Imagínate cargar con una criatura que va a tener esta mamá una loca. Entonces eso va a ser mucha terapia, ese chamo, eso va a tener. Entonces partiendo de ahí. El matrimonio, porque es la unión entre parejas que se aman y toda esta locurita, para mí sería importante en el caso de que tuviera una pareja, más que todo por un tema legal, o sea, por una legalidad netamente, si me pasa algo, si, si no sé tantas cosas que pueden pasar y que bueno, si esa es la pareja que yo quiero, que me respeta, que me, que bueno, uno se pone loquito cuando está enamorado, entonces si es para casarnos, primero se tiene que hablar de un montón de cosas que, que pasan. Exacto,
0: y, y eso es lo que vamos a debatir en este, en este episodio de este podcast, pero antes quiero tomar parte de eso que tú dices, porque primero, no, en este podcast no es que vamos a tratar de convencer aquí a nadie porque ni siquiera nosotros mismos, eh, uh -huh. mira te ten o no lo tengas, o sea, no son dos opiniones totalmente no, ver, exacto, muy propias solicitó? y muy necesarias yo estoy a favor de, la, de las paternidades y maternidades responsables yo estoy a favor de o sea del amor y estoy a favor de el matrimonio o sea del matrimonio desde un punto de vista legal con un acuerdo entre dos personas para tener una institución entre ambos y que bueno hay una serie de compromisos y una serie de cosas que no voy a profundizar acá pero que porque yo también sueño o sea como lo dije yo también sueño con la boda o sea yo sueño con una boda una fiesta un asunto una vaina eh...
1: que yo lloro con las bodas vale claro yo vale lloro <ríe> con las bodas yo lloro con bodas yo que yo veo yo veo ahí una, una serie, una novela una película, la gente que se casa y yo estoy ahí llorando como una estúpida porque ajá porque a uno le
0: vendieron el cuento y uno también lo cree, o sea, no es que uno, uno no lo cree ajá. uno lo cree, solamente que bueno en mi caso yo vengo de padres divorciados, ya yo viví esa experiencia y ya yo entiendo como que mira, no es necesario o sea, para que la gente sea feliz no es necesario firmar un papel, el papel es necesario para Exacto. un montón de cosas legales el, que son, bueno, que vienen acompañadas también de una relación, pero ajá. entonces aclaraba esos puntos lo que sí es cierto es que si usted va a dar ese paso legal repito usted va a llegar y se va a atrever a afirmar que usted está unido legalmente con otra persona por las razones que sea ya sea desde lo más romántico hasta lo... Eso típico interés, Que también es válido. Usted debería tener este tipo de conversaciones, que Salomé y yo no tuvimos cuando éramos adolescentes, obviamente.
1: Muy joven. Tú te imaginas tú y yo. A los 15 años teniendo esta conversación. Que no, nosotros somos intensos, pero de ahí a allá. No, Todavía no teníamos la suficiente madres para eso. Ni la intensidad tampoco. Ni la intensidad. Estaba por ahí estaba Intensidad Pero en otro
0: tipo de cosas Claro Ni los coñazos Que después Cada uno ha llevado En la vida amorosa De cada quien eh,
1: Exactamente
0: Tú imaginas que tú y yo Más allá de lo nuestro en, en, esta, en estas relaciones Que cada uno ha tenido Con diferentes personas Donde estuvimos enamorados Así como a todo lo que daba Éramos unos inexpertos En la vida Que todavía lo somos no, Pero antes éramos más No hubiésemos atrevido A casarnos con esta gente Que ahora tiene Esos títulos de ex en esta...
1: eh, Yo me quedo No, yo iba iba toda Tú sabes yo iba a todas. No, lo que pasa es que para casarse necesitan dos personas que estén de acuerdo que se quieren casar. En este caso, yo era la que me quería casar. La otra persona no. Entonces, coño, es como complicado. Claro. Vamos a calmarnos.
0: Está difícil. Sabes que a mí me han preguntado muchas veces, como, ah, tú quieres tener hijo o te quieres casar. Y yo siempre he dicho, como, no, ninguna de las dos y me dices tu pareja quiere bueno si mi pareja quiere se, se conversará ¿entiendes? se conversará se llegará a un acuerdo pero antes no nos adelantemos lo primero mira, uh -huh. lo primero que aparece en esta lista es dinero es la primera cosa que uno tiene que conversar con la otra persona y uno dice no y no es que uno sea ambicioso ni que uno sea interesado ni nada de esas cosas es que si tú estás firmando un acuerdo legal con otra persona mira lo primero que se te va a cruzar por el camino legal es el tema Monetario.
1: Te voy a comentar algo. El dinero es tan importante porque si tu matrimonio fracasa, o sea, no estamos diciendo que tu matrimonio va a fracasar, pero si tu matrimonio fracasa y por lo menos estás en Estados Unidos, que me acabo de enterar, que si la otra persona adquirió deudas, deudas monetarias, empezó a raspar esa tarjeta y la dejó 45 mil dólares arriba y tú te vas a divorciar de esa persona esa deuda que tiene esa persona te la van a picar por la mitad y tú vas a terminar pagándole el plato al otro que se gastó todos los reales que no supiste en qué porque de repente te peleaste y bueno se volvió lo la locura te y 45 mil dólares y yo me quedo aquí con la deuda tuya. Por eso es importante hablar del dinero.
0: No, y además que, bueno, eso eso en el caso de Estados Unidos, que todo es un tema legal, todo es un peo. Todo es, legal, todo es un peo, o sea, no es que es un peo, es que es un tema legal. Y nosotros los latinoamericanos no tenemos esos peos legales. No otro,
1: tienen esa conciencia. Pero otro igual drama. deberían
0: tenerla. Pero, No, pero lo que quiero de decir, la. yo me voy a llevarlo al plano latinoamericano donde todo es un drama, ¿no? Usted se casa con okay. alguien, se casó, y usted nunca conversó de dinero y cada quien tiene su vaina por su... O sea, por por inercia o sea cada quien va viviendo la vida por inercia y supongamos la otra persona fallece por eso, no entiendo que su, su esposo o esposa o esposo se va a morir ¿no? pero bueno es una opción lo que uno lo, 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 tiene más seguro claro,
1: la gente se muere la gente se, se muere,
0: muere exacto se murió esa persona se murió ay
1: no todo mal porque no
0: estamos. moriendo claro sí, no, bueno pero está bien la gente se muere no, no vamos a morir es lo más seguro que tenemos pero bueno se murió esa persona y resulta que esa persona estaba re que te endeudada o todo lo contrario que esa persona tenía un montón de plata y ahorra pero como usted y esa persona nunca hablaron de dinero a usted se le va a hacer bien cuesta arriba o pagar ese montón de deuda que la, la gente casi hipotecó la casa ¿O, o por el contrario acceder a ese montón de ahorro que la otra persona tenía ¿Por qué? porque ustedes nunca conversaron de eso usted nunca se enteró que eso pasa eso ha pasado hay historia
1: no, y es que es así porque la gente volvemos otra vez al inicio no habla del dinero cuando nos casamos no ponemos estos puntos aquí sobre las IES. entonces pasa eso es, ese ejemplo está perfecto te moriste y y dejaste, dejaste, vez, pues, claro. esto, o, dejaste o dejaste un montón de deuda o dejaste un montón de plata y ahora bueno a Chano coñazo aquí
0: todos juntos todo y, y que además cuando yo creo que esa es una de las razones justificables de un matrimonio, es que cuando tú porque yo lo, yo lo veo, yo lo veo el matrimonio como una empresa entonces cuando tú estás en una relación con la otra persona se supone que es una relación que va a ser fructífera para ambas partes, entonces es eh, Creo que es lo más lógico, que son las primeras conversiones. Mira, ¿cómo, ¿qué piensas tú del ahorro? ¿Cómo tú ahorras? ¿Cómo es la deuda? ¿Cómo... Además que ya cuando tú empiezas a convivir con la otra persona, se empiezan a mezclar gastos. O sea, es como, uh -huh. mira, hay que pagar el alquiler, hay que comprar, no sé qué más. Hay que tratar quién lo compra, quién lo paga, cómo lo pagamos, cómo lo resolvemos. Bueno, yo me endeudo, pago esto, pero tú resuelves entonces la otra parte. O sea, lo digo yo que, por ejemplo, yo ahorita convivo en, en, en pareja y, y tenemos todas estas conversiones todos los meses, una conversación que tenemos de, mira, eh, se dañó tal cosa, bueno, que pagarlos ahí. Entonces, ¿quién no va a comprar? Porque si yo lo compro, entonces no tengo para, para dar el 50% al alquiler, por ejemplo. ¿no? Entonces la otra persona me dirá, no, no, no endeudate que yo resuelvo este mes pagando eh, lo que corresponde a los gastos eh, fijos de, del hogar entonces tú dices bueno está bien son tip ese tipo de conversaciones que en este caso no es que lo, la dimos antes porque nosotros no tenemos planes de casarnos pero pero son conversaciones que se dan a diario entre nosotros eh. y que es necesario porque ya tú vas viendo más adelante si te vas a casar si vas a firmar un papel legal ya tú vas a decir bueno yo sé cómo es esta persona con el tema del dinero pero creo que sí es necesario cómo manejar nuestro presupuesto ah mira esta parte me encantó combinaremos nuestras finanzas o sea, ¿Sabes qué es?
1: Total, total, total. No, mira, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Y ahí vamos como... Yo conozco... Ay, a mí no me gusta compartir
0: mucho. Yo conozco de, de, de parejas que tienen un fondo, un fondo en conjunto, o sea, fondo en conjunto y, y bueno, van manejando ese dinero como, como, como vaya viniendo, vaya viendo, ¿no? Eh, también conozco parejas que lo que hacen es unir todo el dinero, o sea, Dámelo tuyo, dame lo mío, lo unimos y empezamos a pagar todo lo que hay que pagar. Tengo otras con nuestra pareja que es todo lo mira, tú con lo tuyo, yo con lo mío, tú qué vas a pagar, yo qué voy a pagar y bueno, se resuelve así. Pero, pero son, son conversaciones que hay que tener y son conversaciones además que, que no es que existe una sola acción no, es que no es que la mejor opción es, bueno, si se unen todos porque es una pareja, no. O sea, es lo que, cada, lo que a cada pareja le funciona. Eso es como, como la típica relación. O sea, lo que a cada relación le funcione, eso es lo que debería implementarse, pero es una conversación necesaria. Por eso te decía, el tuyo de 15 años y que mira, nosotros vamos a compartir nuestro.
1: A juntar nuestro billete no, pues te voy a decir una? no, mi billete es mi billete no, que... mira yo no he tenido como ese tema de compartir con las parejas que he tenido la plata, o sea, la ganaba yo y la entregaba a, a, todo, a todo lo que da, pero yo soy así no me importa la finanza, no me importa nada entonces yo hacía eso pero ahora que tengo un poco más de conciencia sí, se tienen que hablar esas cosas y si pusiera eso, esos puntos, pues aclararía esos puntos, ¿cómo va a ser esto? ¿compro yo el carro? ¿lo compras tú? ¿cómo vamos a hacer ahora? Pero eso es más adelante. No, y, y <risa> una... En mis relaciones, papá, nunca he tenido esa, esa conversación no. y no he compartido, como ahora tú lo estás haciendo, que se comparten los gastos. Yo no, yo no he tenido esa o experiencia. O sea, yo, yo tuve dos experiencias de convivencia.
0: Y esta conversación se dio en ambos momentos. No, no fue una conversación premeditada. Fue una conversación que se dio por accidente. Y en ambos momentos fueron momentos de tensión. Y en mi relación anterior era porque yo era el que tenía más poder adquisitivo en ese momento. Y entonces es complicado. Y ahora es que es al revés, que mi pareja es el que tiene mejor poder, mejor poder adquisitivo que yo. O sea, estar en, ambos, en ambas posiciones es complicado. Y tener la conversación es súper complicado porque es como... Vamos a sentarnos hasta esta conversación. Es
1: incómodo. Es
0: incómodo, pero es necesario. Sobre todo si, si es un proyecto a largo plazo. Siguiente parte de, esta, de estas conversiones que hay que tener, estos temas que hay que eh, desarrollar antes de casarse. O bueno, antes de juntarse o como usted lo quiera ver. Límites.
1: Difícil. Total. Difícil. 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 Límites. Difícil. <risa> Complicado. Que tenemos problemitas con la ley.
0: Yo no, mira, a veces, porque, ¿sabes qué pasa? Que las parejas. Cuando tú empiezas a convivir tanto con una persona, sobre todo al comienzo, cuando tú empiezas a, a, a relacionarte con una persona, por lo general, si tú no estás claro o clara o clare de, de hasta dónde tú puedes llegar o hasta dónde tú puedes permitir cosas, esa línea ligera se puede volver de lo más sólida a lo más borrosa posible. Y es súper complicado después decir, mira, no, esto fue hasta aquí, porque ya tuviste puerta abierta. Entonces, sí, venga, pasen, entren todo, me salgan, no, no, no importa, deja ya afuera, eso no tiene problema. Y de repente dice no, mira, no me gusta la silla afuera, la silla siempre tiene que estar adentro. Bueno, sí. mi amor, pero eso hay que tenerlo. No me
1: gusta que se en la
0: cama.
1: <ríe> no me gusta que llegues sin mañana y te sientes en la cama.
0: Entiende, entonces esos límites, por eso es interesante decirlo. No se canse tan joven, porque usted no siquiera tiene claro su propio límite
1: No, yo pienso que es importante, si te vas a casar, convivir por lo menos un año. Sí. En un año tú sabes más o menos cómo se comporta la persona, cuáles son sus mañas, su manías, sus su problemitas, sus cositas, tus detalles que puedes aguantar, tus pues cosas que no puedes aguantar. Aunque al principio uno, ay, que la felicidad y, y el amor ese es. loquito que le lo pone a uno loco y acepta todo. Pantaletas en el suelo interior es por aquí, por allá, las medias. Señor que dejó el plato sucio en el cuarto, tiene cuatro días ese plato de cosas. son. Detalle.
0: Pero, y ojo, eso también es vale Mira, ayer yo escuchaba Un, un post de alguien o, o unas historias de alguien y, él de, y decía Como que las relaciones funcionan cuando ambas partes están dispuestas a construirla, ¿no? como, como bueno, es normal que tú te consigas con, en una relación con una persona que piensa diferente a ti, que actúa diferente a ti, que tiene otras inquietudes diferentes a las tuyas, pero si tú estás dispuesta a tener la paciencia completa y la disciplina y la constancia y todo eso de, bueno, vamos a construirnos mutuamente como pareja, todo esto se puede renegociar siempre, o sea, como que es válido hasta los límites, hasta decir, mira, no, 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 esto no, estuvo todo bien hasta cierto punto, pero ya no me parece, porque no me gusta, porque soy otra persona, porque descubrí que...
1: Porque no. es que uno también cambia de, uno tiene que cambiar de opinión, de repente lo que te gustaba al principio, ahorita no te, no te agrada, y punto, y es así porque somos seres que estamos cambiando día con día, pero lo importante es comunicárselo, comunicarlo siempre.
0: Y no hay momentos de rabia. Ni de tristeza, Exacto. ni de alegría.
1: Yo soy muy pasional. A mí no me no, pidas viajes. No, no. Tú sabes que yo soy muy pasional. A no me O sea,
0: pero. tiene problema. Y yo no, ya, pero yo no estoy diciendo que yo no. O sea, yo también he comunicado cosas en momentos indebidos. Pero después, o sea, como que lo que se ha aprendido es que, porque okay, te lo puedo haber dicho en un momento indebido de donde la emoción me ganó. Pero después es válido tener la conversación en, en, de una forma mucho más serena y más tranquila. Como que miramos ahora esta conversación, quizás no lo dijimos de manera correcta porque estamos llevados por las emociones. Pero bueno, límites importantes. Entonces mira estas preguntas que, que salen aquí en este posteo. Uno, ¿cómo manejaremos las amistades con el sexo opuesto o con el mismo sexo, ¿no? uniendo como a todo el... Ajá. Porque este, mira, sobre todo en las relaciones heterosexuales bueno, homosexuales también, pero en las heterosexuales es donde quizás más se siente ese, esa situación de no, los hombres no son amigos de las mujeres, ¿no? o las mujeres no tienen, o sea, esto, las mujeres no tienen amigos hombres, ¿no? como que eso, eso no existe. que es eso? ¿Vale? ¿Qué, qué, es? ¿Qué clase de, de pensamiento ortodoxo sí, es ese? Machiste,
1: retorna, no Porque
0: hay que meter el machismo Como digo, cada relación es diferente y cada quien se maneja de una forma diferente. Por ejemplo, yo digo, como, tus amistades son tus amistades, o sea, las que las, antes que te conociera, durante que nos conocimos y después que no dejamos de conocer como tú quieras, ustedes son sus amistades y yo las respeto porque es que yo te doy un valor un, y una prioridad bastante grande a mis amistades, o sea, mis amistades se respetan, mis amistades son valiosas y toca a mis amistades, ¿por qué no? Eh, y si la otra persona no lo entiende, mira, bueno, eso es una de las cosas que yo aprendí con mis límites, o sea, si la otra persona sí, no lo entiende, no esto no va a funcionar porque mis amistades tienen un peso importante en mi vida en mi vida particular, conozco gente, que mira, sus amistades son, bueno, si son cualquier cosa, pues ya fue. O sea, como que, pueden, ¿Están ahí, como que pueden prescindir de y yo no, yo no puedo yo no, yo, yo, yo necesito
1: yo, yo tampoco yo, y yo soy muy, muy entregada con mis amigos entonces he tenido muchos problemas por eso porque bueno, la otra persona tiene sus problemitas y somos unos seres que andamos por ahí con problemitas sí. era todo complicado pero sí, de algo, o sea lo que viene más adelante es que obviamente mi amigo no se toca. Claro y eso están ahí haciéndome upa. se <risa> no quiero. A la misma, no, no, no. a la, van, a la no, no. Claro, esos son <risa> mi barra, mi barra brava. Ellos no me van que también mí. mi gente que me alienta, no. no mi público. No, no
0: pero, pero sabes claro. que bueno, también es cierto y aquí jugando también el abogado del diablo no que que cuando uno está en una relación también los tiempos cambian, ¿no? Y sabes que siempre va a estar ese amigo que te va a decir ¡Ay! Lo que pasa es que como tú ahora andas de novio, entonces ya tú no tienes tiempo para uno. Y uno, bueno, sí, es verdad. Bueno,
1: porque sí, también tenemos a unos amigos tops. <risa> entonces son se amigos tops? Bueno, pero yo aprendí a decir qué, que sí. O sea,
0: yo, cuando a mí la gente me lo... Antes me lo cuestionaba, yo decía, no, claro que no. Ahora me lo cuestionan. Y yo digo, bueno, sí, sí es verdad. O sea, yo tengo una pareja. En, ¿Qué
1: quieres que haga? Tengo o sea, que dedicarle tiempo a mi pareja también. Claro. Hey, aprovecha este momento que te estoy dando Esta ventana que te estoy abriendo Mi querida amiga Claro. Esta... Además, hay que aclarar una cosa El hecho de que sea mi amiga O mi amigo, o lo que sea No quiere decir que yo me voy a coger a esa persona Porque está la inseguridad De la otra persona Y eso es lo sí. que pasa oh, amiguita. Oh, Deja el fastidio No me lo cogí antes que tú vinieras No me lo voy a coger ahora que estás tú aquí ¿Me explico? Claro. Pero bueno, es un tema de la otra persona que, que tendría que trabajar
0: no y además que, que supongamos que este amigo me gusta ah me gusta el amigo o, sea, o me gustó o siempre hubo algo o no sé qué más y ya yo estoy en pareja con otra persona bueno señor si usted está en pareja conmigo usted debería tener, o sea, debería haber la suficiente confianza como para entender que, pues, no porque me haya gustado, porque, o sea, porque si yo me cruzo a Ricky Martin en la vida, bueno, no quiere decir que Ricky Martin va a querer coger conmigo, ¿entiendes? O sea, tampoco es así, vamos a calmarnos, <risa> sí. o sea, o sea, yo okay. Obviamente. Vamos a calmarnos.
1: Ajá, pero hablemos de... ¿Y si eres amigo de tu ex?
0: Sabes que eso siempre ha sido. Eso es, eso mira, eso es todo más peludo que, ser, que tener amistades, o sea, porque sí, es, es otro nivel.
1: Que las amistades es normal. Yo soy amigo tuyo y claro. siempre ha sido mi amigo y obviamente no pasa nada. Eres mi amigo. Pero eres, si eres amigo, o sea. Hay gente que es amigo de
0: su ex. Yo soy amigo de mi ex, menos de uno. Sí, amiga. <risa> menos de uno. Claro. Ahorita tengo un
1: problemas con uno. Uno hay unos exos, un ex. Hay
0: unos cuantos que son como difíciles.
1: <risa> hay unos cuantos problemitas que no se han solucionado, pero de la mayoría.
0: Que no hay diplomacia todavía.
1: <risa> hay unos conflictos internacionales que resolver más adelante. Tema,
0: un tema de unos pasaportes, unas cosas, un, un movimiento migratorio. <risa> <risa> bueno, pero, pero yo, te bueno. Va, yo te voy a ser muy honesto. O sea, yo porque siempre he estado de este lado. Y también he estado al otro lado como de, de que mi pareja tenga amistades. Para mí, los ex, si son amigos, son amigos. O sea, es como, bueno, es tu amigo, o sea... Ah, bueno, pero también es tu ex. Bueno, pero... Ay, ¿qué crees tú que yo hago? O sea, no puedo hacer nada si tú tienes relación con tu ex. O sea, para mí, si son amigos, son amigos. O sea, como te digo, para mí, si la palabra amigo está de por medio, es como, bueno, se respeta y se entiende. Ahora, si es ex tiene ciertas actitudes o tú con tu ex porque el, el, el ex puede tener muchas actitudes con tu pareja las que sean y las intenciones que sean pero si tu pareja se presta para el chiste es como mira <risa> mira
1: bueno yo, yo fui amiga de, de un ex o soy amiga <risa> y pero es que esa, esa relación o sea yo realmente amo a esa persona pero ya no me interesa como pareja, ya no me interesa, entonces, coño, te quiero mucho, eres mierda, ya formas parte de mi, de mis amistades, bueno, porque yo también tengo un problemita de, de que yo necesito conexión para tener una relación con alguien, claro. y entonces, cuando se clava la relación, claro, se pasan por muchos procesos, que si te alejaste, que si dejaste de hablar y tal, pero, Queda como esa relación ahí, ese vínculo sentimental con esa persona, que no necesariamente es de pareja, pero, mierda te quiero mucho y ne te necesito, o sea, yo necesito agarrar y mandarte un mensaje de, mierda te quiero, o estás bien, ese tipo de cosas, yo lo hago con mi ex. Yo... <risa> Un tema de pasaporte, Success. una cosa, una migración ¿no? Pero no, la, o sea A veces las parejas no entienden eh, No entienden Es muy
0: difícil y hay, y hay que sentarse a explicarlo porque Bueno, una vez más, hay que tener este tipo de conversaciones Previo a algún matrimonio Porque te imaginas que tú tengas una relación Maravillosa, fabulosa Y te casaste, después te de casaste Aparece un ex que resulta que son amigos Y roble pedo después de casado Y que bueno, divorcio, no, miramos
1: acá Claro, hermano. no tiene
0: sentido no, esta, esta Yo por ejemplo yo, yo siempre se lo he dicho A mi pareja actual Y yo le he dicho Mira a mis ex En su mayoría Yo he terminado En buenos términos Con esas personas Y te mantengo relación Porque es que Yo Si me involucré Emocionalmente Con esa persona Es porque Esa persona me parece Que tiene valores Que, que van de la mano Con los míos Y porque nuestra relación No haya funcionado No quiere decir Que esa persona Es una malita persona O sea me parece que sigue siendo una muy buena persona es más, yo tengo relaciones con mi ex y tengo relaciones con sus actuales parejas <risa> y tengo relaciones y relaciones me refiero a relaciones de amistad o por ahí no, no vayan a, a dejar el término de relación tan genérico ¿no? eh, sí, sí, porque la gente más y bueno, el poliamor no, no, no y tengo eh, relaciones también incluso hasta o sea, llegué a tener eh, amistades, hasta incluso con los ex de mis parejas, de mis exparejas. O sea, es como, sí, o sea, no pasa nada. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, no no hay rollo. O sea, al final son relaciones humanas. O sea, te conozco, me caíste bien. Hubo bueno, 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 buena, 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 buena conexión. Desde el punto de vista de amistad, perfecto. Y yo siempre he hecho eso y lo he hablado con toda mi pareja incluso mis mi parejas anteriores también tenían sus ex y yo, bueno, perfecto son, tu, son, tu, son tus amigos y no tengo ningún rollo o sea, siempre y cuando yo no vea nada extraño ni nada diferente todo va a estar bien eh, hay excepciones obviamente porque y, y las excepciones no son porque porque, mira, porque me no lo imponen, sino son porque, bueno, terminamos en malos términos y ya fue. Porque, y es porque yo no quería tener relaciones diplomáticas con nadie. O sea, no, Mira, esa relación se acabó, eso. terminó en la guerra y, bueno, hubo muchos muertos de por medio. Yo <risa> <risa> estoy en la guerra todavía. <risa> Mira, antes, antes de continuar,
1: no tengo una pausa porque está que Yo no tengo un terreno por ahí
0: no tengo que, Un terreno que hay que hablar. Con Mira, ¿cómo vamos a manejar nuestras discusiones?
1: Hablando, hablando siempre.
0: Mira, yo, yo tengo una, una. como una filosofía que es las discusiones en privado. O sea, para mí ah, es súper importante. O sea, discusiones en privado. Puede haber cierto roce y puede haber cierto momento de tensión y puede haber un par de cosas que te voy a decir mira tal cosa tal cosa pero en privado a mí ese showsito esa cosa eso que todo el mundo se entere de, no, eso conmigo no va y yo me puedo estar muriendo de la rabia pero yo he aprendido a actuar, o sea, a actuar
1: a decir... Yo no. <risa> yo soy chancera, mira. ¿no? Yo soy chancera. Yo agarro venga para acá, vamos para el baño un momento. Va a agarrar. <risa> o sea, un par de cositas. No, no, no.
0: Yo he aprendido que yo puedo lidiar con ciertas cosas. tampoco,
1: No, pero yo espero que en mi próximo... O sea, ya yo hice conciencia de okay. eso. Yo espero que en mi próxima relación que vaya a tener sea, se cumplan es, estas cosas que estoy diciendo, o sea los límites que quiero poner, las no, o sea, finanzas que, quiero, que <ríe> quiero no compartir.
0: O sea, yo por ejemplo, pensando <ríe> en mis relaciones anteriores, seguramente manejé mal muchas situaciones, ¿entiendes? Seguramente puse una mala cara, seguramente me, me cerré, me molesté, no sé qué más, pero nunca lo expresé directamente en el momento. O sea, como que en el momento, si estamos en un lugar público, no sé qué más, hay personas, no no voy a explotar yo de coñazo. O sea, eso es mentira. Es raro que lo haga. Eh, y con el tiempo lo he manejado mucho mejor. Por ejemplo, ahorita, si a mí me pasa algo donde yo sé que me molesta una situación, yo no voy a explotar en el momento y si, seguir. sea, además, yo voy a hacer como que si no está pasando nada. O sea, que no está pasando nada, pongo una cara, una mirada, una cosa, como la mamá cuando mira, le pelar los ojos. Le pelar los ojos y te metes en el venecano. Y que tú te digas, llegamos a casa, vamos qué, a tener una caro, ¿Qué pasó, mamá? Y... <risa> sí. Otra cosa es que he tratado también de, de aprender, y no estoy diciendo que lo cumpla siempre y lo ponga en práctica para nada, pero es de como de tener, tratar de tener estas conversaciones cuando no estoy molesto, o sea, cuando no estoy molesto. Cuando estoy molesto, deja que se me pase la rabia, porque poco uno dice cosas que no debería.
1: No, yo tengo un problema para comunicar, yo lloro por todo, entonces... Yo tengo que estar tranquila. Bueno, igualito, en el momento que estoy tranquila voy a llorar igual. Porque soy así. Entonces, con el comida hay que tener paciencia, hay que llevar la cosa. ¿Cómo? Me cuesta hablar muchísimo, me cuesta expresar mis cosas, pero bueno, siempre he tenido, eh, mis parejas han sido las que hablan siempre y siempre ganan. Y es la razón, entonces, con okay. yo termino bien pero ahora no va a pasar así okay. a ahora yo voy a hablar pero muy bien bueno. eh, vamos a ver qué pasa más adelante pero hay que hablar hay que hablar las cosas hay que hablarlas hay que hablarlas en el momento que se tienen que hablar sin mucha alegría sin mucha tristeza sin mucha rabia sin mucho sin mucha emoción de por medio todo tranquilito nos sentamos aquí vamos a tomarnos un café una cerveza un vinito. Y hablamos de esta muy buena que está pasando
0: aquí. No, y, y además, que también es válido, por lo repito una vez lo que dije anterior: es como entenderte a ti mismo, como eh, descubrirte de a ti mismo te va a ayudar a saber cómo lidiar en este tipo de conversaciones previas, ¿no? Como decir, cuando estás conversando a la otra persona, decir, mira, yo soy una persona muy tranquila, eh, trato lo posible de ser lo más pacífico posible, porque yo conozco mi lado el lado B de la historia, yo conozco mi lado oscuro y yo sé cómo yo soy cuando exploto, entonces en lo posible trata de no llevarme para allá, porque si me llevas para allá es un no retorno, por eso es que es muy importante también conocer cuáles son tus propios límites y esta última dentro de los límites, es cómo vamos a proteger nuestro tiempo de calidad
1: importante, es importante
0: esto es importantísimo, importantísimo, porque no solamente como pareja sino también como individuos, no sé si, no sé si me, me entiendes o sea, uno tiene que aprender a, a entender cómo, mira, estos son los límites para que nosotros como pareja sigamos funcionando y también para que nosotros como, como individuos sigamos funcionando. Por ejemplo, no voy a hacer esta vez un ejemplo de, de mis relaciones, ni las actuales ni las anteriores, sino voy a hacer un ejemplo de nuestra relación, tuya y mía, Salomé Marcano. Por ejemplo, <risa> Salomé Marcano y yo nos conocimos en el colegio. ¿sí? Y ahí, como te digo, no tenemos conciencia, ahí cuando nos casamos, no tenemos conciencia.
1: Sí, somos como una gente común. Claro, es que se casa así y de la casa se ha Su noche. ranchito Ay, la su piso. Llevado por, llevado por la, <ríe> por la pubertad. <ríe> llevado por el deseo. Este, de tiempo después
0: nuestra relación se fortaleció porque, bueno, cada vez que teníamos un tiempo y teníamos un par de cosas en común, que fue lo que más nos unió. Y entonces nos uníamos cada tanto a tener conversaciones en relación a ese punto en común que teníamos y que seguimos teniendo. Y de ahí fue creciendo. Pero una de las cosas que tú y yo aprendimos era como a, a entender los límites del otro. O sea, nunca nos exigimos nada a ninguno de los dos. O sea, es como que Ay, yo creo que esté conmigo, yo creo que vamos a salir. No, sino que cada vez cada que teníamos la oportunidad de cruzarnos, eh, lo aprovechamos al máximo no y era como nuestro nuestra dinámica sí
1: como una amante
0: sí nuestra sí nuestra relación ha sido maravillosa ha sido hormonal pero maravillosa ha pasado de lo hormonal a lo a lo filosófico e
1: intenso
0: sí somos muy intenso ahorita somos no ahorita es muy fuertes
1: ahorita somos mucho ¿Cómo? Estoy en inglés.
0: Bueno, lo que quería decir es que, por ejemplo, en esta fase migratoria de nosotros, que estábamos distanciados desde hace ya cinco años más o menos, pero hemos descubierto, sobre todo, en los, sobre todo desde la pandemia, desde que comenzó la pandemia para acá, a tener estos espacios de tener conversaciones vía WhatsApp, vía, vía por donde sea. Y para nosotros, este es nuestro tiempo de calidad ahora. ¿Entiendes? Sí. No, como eh, hemos descubierto, además tenemos hasta el, el permiso ambos de llamarnos sin tener que preguntarnos previamente como mira, te puedo llamar. Eh, Exacto. Si tú me contestas, pues perfectísimo. Es eh, más,
1: eres la única persona con la que hablo, yo no hablo ni con mi nombre. Entonces, eres la única persona a la que yo le permito Llamarse que me llame. Permiso que me llama así ay yo mi esposo y yo le atiendo mi mamá me, mi mamá no me llama yo tengo que llamar a mi mamá porque la señora se pierde pero pero las demás personas que me llaman a mí
0: no a mí no, también a mí a veces me fastidia bueno. que me llamen a mí a veces me fastidia que me llamen dependiendo de que me llame. por ejemplo si a mí me llama mi mamá yo voy a atender así si yo estoy ocupado ah, claro. porque porque bueno para que sea. porque no porque sea mi mamá que en parte por eso, sino porque, coño, para que mi mamá me llame, no, eso tiene que ser que esa mujer consiga un teléfono con saldo, no. con wifi, con... Vamos a
1: hacer una cosa que cuando mi mamá me llama, ella me llama y hablamos lo que sea que hablamos, no sé, sea, cinco minutos, dos minutos, tres, pero ella siempre tiene esa mano, bueno, hija, yo te dejo, ¿ok? Mamá? Me está cortando desde que empieza la llamada. No te voy a molestar, sí, porque ya sabes. Que no me llame, a mí no me gusta que me llame. Entonces, ya desde que empieza la llamada, me empieza a cortar. No entiendo, señora. Usted me está llamando, que tranquila. Yo le voy a contestar porque usted fue la que me parió a mí. No, yo mismo.
0: Es sencillamente eso porque yo, yo me amo porque yo sé la, el, el esfuerzo que amerita que me llame entonces sí. yo coño si mi mamá me está llamando es por algo bueno pues no porque además hizo un esfuerzo solamente por algo siempre hizo un esfuerzo para llamarme, claro. entonces yo le atiendo a mi mamá cuando me llame pero hay ciertas personas que a mí me fastidia sobre todo esos días yo tengo unos días como de detox que digo no quiero teléfono en mi mano quiero dormir quiero ver televisión quiero hacer lo que sea pero no quiero tener el teléfono en la mano entonces eso es de detox que me llamen que no me esté llamando vale no estoy ahora lo que quería decir con esto es que a pesar de que tú tenemos estos espacios eh, que hemos usado para, para, para mantener a tiempo de calidad, es que hemos mantenido el contrato tácito de no exigirnos. Es decir, ambos tenemos el permiso de llamarnos cuando nos dé la gana y atender y bueno, ya fue. Pero también tenemos la, la conciencia de que si no me atiendes no pasa nada. Bueno, yo
1: sí te formas tu
0: Bueno, pero me lo formas, pero, 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 es decir, pero, pero... ¿Por qué? Pero me entiendes, o sea, cuando, tú, cuando me formas mi peo
1: tú me tienes que dar una razón, por, tú me tienes que explicar, por qué yo te llamé en este momento y tú no me atendiste la llamada. Tú me tienes que dar esa razón, porque tú no me vas a dejar así en el aire. Me vas claro. No me
0: yo no estoy diciendo que nuestra dinámica no sea esa. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si yo no te llamo, Tú tampoco es que me vas a decir, ahora no te hablo más nunca porque no me entendiste, porque no te... ah, no, no, eso no, no existe. Es o, sea. o sea, tú me haces el reclamo de nuestra dinámica normal, que tú me exiges porque no te atendí, yo te doy mis explicaciones, que a veces son justificables, a veces no, pero después seguimos para adelante, pero no pasa nada. No es que mm, te molestaste sí, y, y duramos ocho horas peleando por teléfono, porque sí. no hace tiempo de calidad, no peleando, porque tú no, no, eso no pasa. lo que sí. quería decir Ay, Me
1: contestó la llamada, yo le voy a escribir, más ¿eh? que Te voy a escribir, tú vas a, a teléfono. No <risa> Aguántate porque lo que te viene es tan de la cuna. Ya, esto es lo, todo lo que tiene que ver con dinero
0: y límites. Ahora, siguiendo con este orden de este post de antes de casarte, necesitas conversar sobre familia política. Aquí se pone turbio. Si dinero y límites era difícil, familia política es turbio. Turbio, porque empezando por la suegra. Porque
1: las la, la suegas no quieren. Las suegas no lo quieren a uno.
0: Bueno,
1: pues sí, no se sabe. Vamos a tener una relación política aquí.
0: Yo tengo que decir honestamente, mi mamá. Es una de las mejores suegras que yo conozco. Y no porque sea mi mamá, sino porque, sí. o sea, nosotros, sobre todo mis hermanas, que tuvieron más relaciones que yo, obviamente, porque me llevan 10 años de, de diferencia. Y, este, y yo desde niño vi como mi mamá siempre fue con, con sus yernos. Y era una cosa como que llegó un punto, te decía, mamá, tú a favor de quién estás, de tu hija o, de tu, o del novio de tu hija. O sea, tú no puedes andar así por la vida, mamá. Y no es que mi mamá sea una mala madre, o sea, todo lo contrario, una excelente madre, pero sí sé que es muy buena suegra. Mi mamá es tan buena suegra que aquí voy a dar un dato privado. Mi mamá es tan buena suegra que una vez una de mis hermanas rompió con uno de sus de su parejas así estable. Y esta persona llama a mi mamá y le dijo: Coño, granito que quedarle con usted porque si esta relación se acaba, yo los voy a perder como a todos ustedes. Es más, otro dato aquí que no tiene nada que ver, pero que lo voy a soltar también. Mi ex, en una de las, una de las veces que terminamos, porque nosotros fuimos bueno, tóxicos en fin una de las veces que terminamos, uno de los argumentos que usó que me convenció para volver fue que me dijo es que yo no solamente te pierdo a ti es que estoy perdiendo toda tu familia y tú dices marico qué importante es tener una familia política buena o sea buena y yo lo voy a decir actualmente mi suegra <coughs> excelente suegra una suegra excelente no, no estoy diciendo por nada pero es verdad una suegra excelente porque eso no se mete en nada eso no va. y cuando me ve me abraza suegra cariño.
1: no se mete suegra Suera. no
0: se tienen que no se, se meta. meta no se, se meta, meta.
1: No. no se meta aquí la vamos a visitar el domingo, vamos a hacer una parrilla, ya nos vamos a tomar una cerveza y seguimos con nuestra vida.
0: Claro, no se, no se meta. Si nosotros nos matamos, nos no,
1: matamos. Es, es bueno tener una buena relación con la familia de tu pareja. Es, no es bueno, es importante porque señor, es la persona con la que tú compartes primero tu pareja y de paso es su familia. Claro. los quilombos que tengan ellos o, o bueno, eso es su tema pero tu relación también tiene que ser buena de aquí para allá y de allá
0: para acá. Y tiene que haber mucho tacto también, de parte y parte también, mucho tacto, pero ojo, eso también es importantísimo antes de casar. Oye, pero
1: si sí, mi suegra me va a estar metiendo el dedo, me está, mire señora, vaya para allá, yo claro. le voy a decir, o oh, agarra a la mamá tuya.
0: Pero aquí o sea, yo... es importantísimo el papel que juega tu pareja, ¿entiendes? Claro. O sea, yo pienso
1: que el límite, el límite, bueno, lo tiene que poner tu pareja. La, la persona dueña o sea, de esa mamá. Dueña de esa padre. familia,
0: claro, mira, usted claro. controla a su cachorro.
1: Claro, agarre, agarre, su, 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 cosa, claro. Asume, asume tu balance,
0: Controle su fauna, controle su fauna. Claro,
1: porque... porque, o sea, yo no yo no puedo hacer más, yo no puedo hacer más. O sea, si, si, se está, si está pasando algo, o sea, por ejemplo, que pasa mucho que la suegra se meten. como en la relación de pareja, em, si, si es mi mamá la que se está metiendo, le voy a decir, señora, cál, cálmese un poco, yo resuelvo mi asunto porque esto es una relación de nosotros dos. Y no quiero que haya conflictos de allá de la, mi pareja contigo. O sea, ¿Y no, todos ¿cómo? en armonía. ¿Y no, y no decir bueno, que... yo soy una tipo muy... De... Bueno, en mi casa nunca hubo conflictos familiares. Bueno, sí hay conflictos familiares, pero de ese tipo de las suegras que se llevan mal o uh -huh. suegras metiche no así se habla, se, ha, se dice su cosita por debajo de la mesa, un domingo hace una sopa, se dice un par de cosas, pero nadie se mete en el... Entre jojoto y bueno, y va un... Y eso, bueno, eso, ¿y ¿quién soy yo para jugar? Se queda, eso se tira hacia el aire y ¿quién soy yo? Y remata con ¿quién soy yo para jugar? Y se acabó el tema. Mira mi mamá. Pero no, 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 he, no, he, no, he tenido la experiencia ni con tampoco ninguno de mis amigos que han tenido pareja ni nada. O sea, para decirte, bueno tiene esta persona, no,
0: no nunca he visto un conflicto. No, mira mi mamá, mi mamá, como te digo, mi mamá adopta a sus yernos no sus yernas porque mi hermanito, uh -huh. mi hermanito tiene novia también. ¿no? Ella este, los adopta como que siempre son hijos de ella. Y a veces, a veces, ha intentado meterse más de lo necesario, pero no meterse como en, en el en plan de, de generar un conflicto, sino más bien todo lo contrario, como de, de, de llegar a una conciliación. ¿no? Ahí es cuando mi más se mete, como de conciliar a, a nosotros con nuestra pareja. Mi uh -huh. amor corazón, doctora corazón, ¿no? Se tira ella. Y en, hay cuando hay, ¿Quién
1: tiene la razón? Sí,
0: cuando mi mamá se ha lanzado para allá <risa> y a veces está demasiado intensa, nosotros mismos lo hemos frenado, como que mira mamá, ya basta, basta, no te metas más ahí, porque ya fue, somos independientes y nosotros nos vamos a equivocar y, y ya no que nos equivoquemos. Lo que yo sí iba a decir es que está bien, de vez en cuando seguramente las familias políticas se van a meter un poco en, 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 en los propios conflictos de la pareja. Pero yo soy de los partidarios de que siempre se haga desde el respeto, desde el amor y desde precisamente la conciliación, yo digo está bien que, te, que está bien está bien tu opinión o sea tu opinión está bien hasta ese punto pero si es un peo de un conflicto de género, no mira no, aquí no va a ser vamos a calmarlo ya para allá tú por tu lado yo por el mío que yo en tu en tu peor no me meto ahora importante o esa mira otra cosa que estaba pensando yo como buen latinoamericano venezolano de Aragua de allá importante saber la fa la familia política en la que te estás metiendo porque si esa gente es que si de un tren de Aragua
1: no saben
0: o unos enchufados
1: <risa> que es peor que se va a entender algo que se ha enchufado es básicamente Lo la misma delincuencia para otro lado la misma delincuencia
0: coño pero es importante saber es importante saber el prontuario es importante saber hacer una constelación
1: familiar. <risa> vaya vaya vaya
0: a este, este punto, nosotros que emigramos, nosotros los venezolanitos, ¿tienes algún compromiso económico con tu familia? Sí. Mira que esto se une con el primero, con el tema del
1: dinero. Aquí
0: es, mira, si la persona.
1: Y esto es muy heavy. Esto es. Bueno, todos estos temas son heavy, pero, pero eso de tener compromisos
0: económicos con tu familia es, es que si tú tienes compromiso económico con tu familia por las razones que sean, porque puede que sea como por nuestro motivo que somos emigrantes a ah, Venezuela, hashtag Venezuela ah. eh, pero también yo conozco gente que no es porque, porque tenga ningún compromiso por el tema migratorio, sino porque bueno porque siempre fue como la persona que proveían en la casa, en su casa, en su familia y como que eso sigue, sigue estando ahí o sea, es como algo un, un punto conector que todavía tiene con su familia o sea, si tú no lo entiendes como pareja y si esa conversión no se tuvo no previo previo al matrimonio yo creo que
1: que sí. va, a haber va a haber problemas y eso se tiene que hablar primero como si quieres tener claro, por ejemplo, para mí,
0: eso es un no negociable que, la, que mi pareja no entienda que yo tengo un compromiso económico con mi familia pero además es un compromiso que yo quise tener y que yo quiero tener, o sea, no es que yo estoy obligado, es que yo lo quiero tener Oye, es un no negociable, para mí no es un, es un no negociable más de una caravana,
1: vale entonces hay que entenderlo yo tengo que hablar eso conmigo misma, porque yo yo la pierdo yo sé que yo tengo ese compromiso no negociable, pero la que hace problemas ahí me no, gasto el dinero y o sea, después ajá, ya, yo, No y no tengo que me defiendan ni que me sustenten ni que me digan mira, toma un billetico para que te le mande a tu mamá. soy yo la culpable de todo mi desgracia
0: a partir de ahora, mira estos que vienen okay. aquí más difícil, cada vez más profundo. Hijos, hijos, hijos. Necesaria esta conversación. Necesaria. Si es una conversación necesaria. O sea, si usted no tiene esta conversación ante un matrimonio, usted fracasó como persona dentro de un matrimonio.
1: La gente no tiene esta conversación. Y la gente debería
0: tenerla. O sea, yo creo que este es la... Porque todas las, las, las que ya dijimos se pueden tener incluso durante el matrimonio. Ya fue bueno. No lo tuvimos antes, vamos a tenerla ahora. O sea, como lo del dinero, lo de los límites, lo de eh, la familia. Eh, pero esta conversación, coño, coño, esta es una conversación incluso que ha, ha, ha destruido matrimonio. O sea, uh -huh. sentarse cuando ya quisieron sentarse a tener la conversación y verga, está jodido. O sea, que usted tiene que saber si usted tiene que tener hijos o no, o sea, no puede, no, claro,
1: no puede. Tiene que saber en primera instancia antes de firmarse ese
0: usted. Claro, mira, yo recuerdo una amiga que tenía, una, ella madre soltera, tuvo una bebé a muy temprana edad y después empezó a salir con una persona un poco mayor que ella y esta persona no tenía hijos. Y recién saliendo fue una, fue una, una conversación que se dio entre nosotros como amigos. Yo le dije, ¿y si esta persona quiere tener hijos? Y me dijo, no, pero yo no quiero tener más hijos. Y le digo, ah, pero y, o sea yo creo que eso es algo que tienen que evaluar o sea, porque si ustedes empiezan a salir en plan de, de, de tener una relación de verdad y esa persona que ya estoy, yo sabemos que es una persona realizada profesional, no sé qué más mayor, ya en una edad donde seguramente va a querer tener un hijo, tú no se lo vas a dar porque tú no quieres o sea, no estoy diciendo que esté mal que tú no quieras tenerlo, lo que estoy diciendo es que va a generar un conflicto. Claro. Y, y como te digo, la gente se guía por las hormonas, no piensa en ese tipo de cosas. Yo digo, no, mira, eso es una conversión que hay que tener, y una vez más, que usted tiene que tener claro. O sea, por ejemplo, yo tengo claro, yo no quiero tener hijos, no quiero tener hijos, porque yo no tengo paciencia.
1: Yo no, yo no lo tengo muy claro, pero... <risa> <risa> pero ahorita, precisamente, no quiero tener hijos. Bueno, pero en tu caso, tú lo...
0: Tú lo tienes como, ¿cómo se llama esto? Condicionado. Es decir, en este momento tú no quieres, pero a lo mejor tú sí quieres, pues, pero en este momento no.
1: Ay, no sé. Yo cada día que pasa, todo lo, cada día reafirmo que digo, ay, no, no es necesario. Todos los días, todos los días hay un indicio, una cosita que me dice a mí, no, no vayas para allá.
0: Pero tú has tenido tu acercamiento a la maternidad. Claro, claro. Y no te ha ido mal. Yo soy buena madre. Eso es lo que te estaba diciendo. Persona. No, yo soy terrible.
1: Yo soy, yo soy amor de madre. Yo soy amor de madre. O sea, yo soy
0: niño de ratito.
1: Y no porque lo diga yo.
0: No, es que yo te he sí. visto. Te la visto, gente
1: que me ha visto desempeñar visto, en papel.
0: Yo te he visto con ese terreno. Yo te he visto con ese terrenito y yo digo, no.
1: Oh, regando la manta. Rega.
0: ese terreno, Vale. Vaya,
1: dale. No, me pongas, no me
0: pongas, no. No, 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 vaya. no vamos para allá.
1: No puedo querer allá. No, no,
0: no, vamos a ir para allá. Pero yo, por ejemplo, arrancando la yo soy. Vivía <ríe> <ríe> una, una. Llevaron mi terreno porque me invadieron el terreno. eso te lo expropiaron. Mira, yo voy. Vuelvo a hacer que de esto. Me invadieron el terreno. Te
1: Mira, yo... <ríe> invadieron
0: el terreno. Yo, bueno. yo te voy a decir que yo soy como a mí los niños de ratito, o sea, yo le puedo dedicar un montón de energía a los bebés, a los niños, o sea, me parece como súper cool, eh, pero de ratos, de ratitos. Llega un punto donde digo, no, mira, no, 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 ¿entiendes? No. Y lo digo no solamente, o sea, digo por, por mis sobrinos, por mis hijas, por mi, por los hijos de mis amigas, por el sobrino de mi pareja. O sea, cuando pasamos tiempo con ellos, o sea, vamos a dedicarle el tiempo que sea, porque bueno, son niños, está bien. Pero ya después yo digo, pues yo no me imagino esto 24, ¿cierto? O sea, yo no me lo imagino. O sea, yo digo, no me lo imagino.
1: Y entonces, no, no, no. y mis
0: parejas estables han querido tener hijos y, y es una conversación que hemos tenido y cuando a mí me lo han preguntado personas fuera de la relación, yo, digo, yo lo tengo siempre muy claro, y me han dicho, ajá y si tu pareja quiere tener hijos, bueno que los tenga, porque además yo tengo la suerte de que las parejas eh, homosexuales no vamos a tener un hijo entre ambos, o sea,
1: <risa> ¿entiendes? Entonces, Eso te, se tiene que planificar porque sí. Claro. Y
0: entonces yo siempre he dicho como, bueno, yo no quiero tener hijos, pero si mi pareja lo quiere tener, bueno, habrá que hacer todo un proceso mediante el cual y al final del día van a ser sus hijos. ¿Entiendes? Y me dice, bueno, pero tú no, no te vas a involucrar. Por supuesto que voy a estar involucrado, o sea, porque si supone que somos una pareja y que esta persona es mi pareja y para esta persona esto es importante y es un punto con el cual se puede sentir realizado, yo lo voy a apoyar, o sea, yo lo voy a apoyar y voy a estar ahí así como estuve con mis hermanas, por ejemplo, o sea, mis sobrinas en parte se criaron en mi casa, ¿no? o mi hermano menor, mi hermano menor me lleva 10 años y todos fuimos parte de su crianza, pero al final no es mi hijo, es el hijo de mi mamá, al final no son mis hijas, son las hijas de mi Eso, hermano. mira,
1: eso es divino. Eso es digno cuando tú le puedes entregar a ese muchacho a su hijo. Porque. Y
0: esto es importante. Ya. Por eso te digo, esto es importante <risa> hablarlo. Y yo lo he hablado con, con mis parejas antes de un matrimonio. O sea, es importante decirle: mira, son tus hijos, no son los míos. Y yo los voy a amar, seguramente les voy a querer. Y, y si el día de mañana se acaba esta relación, pues me va a doler también, seguramente. Pero al final son tus hijos. O sea, ya está. Calabral. ¿Sabes
1: qué me costó mucho a mí? Porque me involucré demasiado con Sofía, tú sabes que yo...
0: Con la niña sí, con la que tú
1: quedabas. Separarme de Sofía es un dolor de, de... Sí, yo me acuerdo, me, me acuerdo. Llorando todos los días. Era como esa sensación de...
0: No, no, vamos para allá. No, para allá. Pero bueno, importante preguntarse en una relación de pareja antes del matrimonio. Quieren, quieren y, y pueden tener hijos, eso también. Porque eso es otra, no o solamente que quieran, sino que puedan. Porque antes, pesar. antes... Esa era una de las cosas Que yo ponía de excusa Cuando me preguntaban Si quería tener hijos yo decía Sí, sí quiero tener hijos Pero cuando yo pueda Y cuando yo pueda Significa que cuando tenga la casa Cuando tenga el carro Cuando tenga el trabajo Cuando tenga la estrellita Cuando tenga la salud Cuando tenga nada Cuando tenga la pareja, cuando tenga nada. O sea Le he un montón de cosas Y de excusas Para no tenerlos, Básicamente Pero hay mucha gente Que no se hace esa pregunta No solamente si lo quiere Sino que si lo puede tener Como ¿Tú estás
1: trayendo a la gente? A este bueno La mayoría de la gente Quiere tener hijos y, y no y sabe no si no puede. puede No puede <risa> no, y no puede Se si montan ese muchacho encima y entonces, ¡ay! la aparición.
0: Y los amargados. <risa> y entonces, entonces las, creándole amargas issues. Y pegándole a la sí.
1: ¿Dónde yo voy, mi rey?
0: Bueno, otra pregunta.
1: No. ¿Los niños se cargan de mucha energía? Mucha no, energía? no,
0: no, y es que no,
1: mira. No, no sé que está
0: preparado, pero prepara. no. <risa> no,
1: no Por eso te digo que cada día que pasa, cada día que pasa de mi vida, eh, eh, me voy convenciendo más de que no quiero tener hijos. Yo sé, ay, son una bendición, lo que tú quieras, tía, pero... Tía Magali. Tía Magali, no gracias, porque tú te vas a morir en cualquier momento y no me vas a cuidar mucho. Si yo quiero salir a rumbear, no me no vas a estar aquí cuidando. Entonces, bueno, no quiero.
0: ¿Cuánto tiempo esperaremos en caso que quieran tener? porque o sea, que esa es otra pregunta a veces y esto también conozco de parejas que, que es, están casados y no sé qué más y tienen planes increíbles como pareja y como individuos y entonces se han dicho se han tocado como que bueno si sí queremos tener hijos pero ¿cuándo? ah bueno no cuando yo termine mi carrera o cuando yo termine no sé qué más o cuando tengamos la casa o sea como que todo eso es importante pensarlo porque, uh -huh. porque entonces después cuando el otro está apretando ahí como que bueno ahí hey, mira y, y entonces yo quiero tener mi hijo pero bueno, pues yo te dije que espera. tienes
1: la casa? y ahora
0: claro o sea, ¿a qué tipo de colegio queremos que asistan uh, bueno bueno maestra más pero
1: es que si es necesario, necesario
0: vale, es necesario preguntárselo antes de necesario. antes de tenerlo, antes de tenerlo, porque...
1: mira yo tengo una paternidad compartida con, con mi, mi amiga Stephanie que no ha tenido hijos.
0: No. Okay.
1: Pero ya nosotros tenemos la planificación familiar. Okay. O
0: sea, ustedes porque, ya lo hablaron antes Porque también.
1: yo si yo me, me involucro, me involucro, me involucro. Entonces, en estos días estamos hablando. No llorando, tú sabes que yo soy así, y le mando, le digo, no se te ocurra parir en Perú. Espérate que yo te traiga para acá o te vayas para Canadá. <risa> Porque yo no quiero que mi hijo, mi sobrino o lo que tú quieras que sea ese carajito para mí esté criado en una escuela de esas Así que, por favor. Entonces me dijo: Ok, te amo, está bien. Ya tienes todo planificado, ya tengo todo planificado. Entonces, tiene que cumplirme ese deseo, ese sueño de que los niñitos vayan con su, con su autobús amarillo para la escuela. Lo quiero. Ok. Hablar. Muy bien. Yo con mi amiga, que es mi relación más tóxica y duradera que he tenido. <risa> <risa> ¿Cuánto
0: quisiéramos tener? Esa es otra pregunta. ¿Tú cuánto? Importante.
1: Uno. <risa> Dos es tres. muchísimo. Tres, ninguno. Dos es un montón. Y tres es demasiado. <risa> es un montón. Es un montón. Y tres, ya el tercero sale.
0: Cuidado que yo soy el tercero, mucho cuidado.
1: <risa> mira cómo sale.
0: Ha dañado, dañadito. Mira
1: cómo sale. Mira el segundo. Mucho <risa> <risa> <Tan, son> locura. <risa> okay. Mira, el primero, el primero siempre es el consentido. Soy el, la, el
0: Mi hermana mayor, exactamente. <risa>
1: Sí. mi hermano, pues le ponen todo eso al fondo una gente oh.
0: perfecta, una gente que no tiene errores, una gente que una no una gente sí. que
1: tiene fotos de, en los sí. años una, una gente, gente que, que tiene se, tortas de cumpleaños
0: que se hizo con amor, una gente que nada no, <risa> huevona mi hermana, con amor se hizo esa muchacha
1: yo estos traumas aquí los llevo <risa> Arrastrando,
0: el arrastrando, segundo, arrastrando. yo te voy a decir por, 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 el, por mi familia, la, el segundo, el conflicto, el segundo es el conflicto porque entonces es donde empieza la competencia, ¿sabes? La competencia entre, y además que entonces los papás, si son muy seguidos, están tratando de que no se sienta la diferencia entre el uno y el otro, y es posible, o sea. Déjenme
1: informarles, papá, se, se siente, siente. La la diferencia se siente. Por más que tú lo quieras ocultar y tú quieras decir, sí. se trata? siente que tú le das la pieza de pollo más grande a la hermana.
0: O todo lo contrario, que precisamente para que el segundo no lo sienta, ¿no? Las, las energías son el doble y entonces se siente que la energía es el doble o sea como que mira no es necesario el tercero no ya el tercero cuando llegaron, el tercero ya, están ya el tercero ya está cansado entendía el tercero está sé, cansado no ya está cansado ya eso no quiere o sea, oh, ya eso
1: lo suelto yo te... claro el cuarto no
0: mira el cuarto es la libertad el cuarto es el descaro yo vale. tengo
1: una prima que tuvo y una hija de ya, ya estaba ma mayor y tuves esa hija ya los hijos estaban grandes y ya esa ahí mi mamá y esa hija sí es lo que le daba la gana mi sí, lo sigue haciendo lo sigue haciendo y, o sea, es buena es buena chica es buena muchacha te crió bien tiene su mi prima sí le dio su par de coñazos pero no como le dio a los otros a los, a los más grandes eso le dio con manguera con tubo con palo con, bueno, okay. aquí no estamos apoyándola la pero es esa no, la, la dejó ahí críate como pueda
0: oye okay. Último punto dentro de este post, que como dijimos se llama, antes de casarte necesitas conversar sobre esto, y es la fe, la fe, y aquí nos ponemos difíciles, difíciles porque, oh, ¿no? por mira si hasta ahora todas las cosas que hemos hablado eh, son cosas difíciles a veces de, de lidiar con la otra persona. Yo creo que la fe es, mira, y si sí es verdad que, porque la fe es como una de las cosas que más te define como ser humano, como las cosas uh -huh. que tú crees. Porque en función de las cosas que tú crees, es que tú vas a proceder en la vida. Y, y es lo que vas a ver la vida como de diferentes perspectivas, según tu fe, según tus valores, según tus criterios, según lo que para ti está bien y lo que está mal. Entonces, este pedito, coño, está difícil.
1: Mira, mira, te voy a hablar de mi experiencia familiar. Bueno, tú sabes que mi papá se murió, yo tenía nueve años.
0: Ajá.
1: Cuando antes, cuando mi papá estaba vivo, mi papá siempre decía, bueno, hay que buscar porque nosotros nos crían con la religión católica y nos lanzan. Para bautizo, comunión, y persínese y pero, ese latigazo y esas cosas. Pero mi familia, por lo menos, mi familia, que era mi mamá y mi papá, como que no? tenían como este eh, compartían como esa eh, ideología mucho y entonces estaban como en esa búsqueda, en esa búsqueda de que, bueno, que será, será bueno, será más Claro, también su preocupación, me imagino, venía porque ya tenían dos muchachos, mi papá, dos con mi mamá, pero <risa> es otro, este otro para mí, por Porque cuando están chiquitos. Hay que controlarlos de alguna manera. <risa> y la religión juega un papel muy importante en eso. Entonces, bueno, hay que buscar una manera de calmar a tu muchacho. Vamos a meterlo, a hacer la comunión, hacer el autismo. No sé Se hizo todo el, tra el trabajo aquí conmigo, pero yo, yo creo en Dios. Creo. ¿Tú crees que crees? Creo que creo. No, yo creo en Dios. Yo creo en Dios en las oraciones de mi mamá. Mi mamá le respondió y y bueno, y eso me ha ido bien a mí. Eso de retruque me viene para acá. Entonces, cuando fuimos más grandes, ya mi mamá se metió allí en, entre una cosa y otra. Descubrió que la religión católica, en el momento en que ella tuvo sus momentos de crisis, no, no estaba disponible y encontró ella como un apoyo en los testigos de Jehová. Uh -huh. Yo fui a reunirme con los testigos de Jehová, pero. Ay, <risa> me, pero me crié en, en base a eso pues mi mamá igualito le repleora no sé me va a hacer oraciones no reza oraciones igualito si hay que hacer un novenario se hace su novenario yo me lanzo mi novenario completo yo soy la guía me hice las oraciones yo las lanzo pero es importante hablar de lo que cree la persona ¿no? claro
0: ¿Y, y, y qué tan casado, o sea, casado me refiero como, qué tan.
1: Y tan comprometido estás con esta, tu,
0: religión? tu religión.
1: Porque tuve una pareja que era eh, de una iglesia uh -huh. y como que también tenía ese, o sea, duró mucho tiempo, desde, desde pequeña hasta grande, y llegó un punto en el que dijo, no, no parte este tipo de cosas. O sea, tenía muchas cosas buenas, pero otras no. Igual, mi posición también me la respetaba. O sea, yo dije, bueno, yo quería ir para su iglesia cuando vaya, para su iglesia, yo no te estoy prohibiendo nada. Pero sí, ahí es muy importante hablar de esas cosas.
0: Claro, es que, por eso te digo, también depende, porque yo, creo, yo conozco muchas parejas que tienen como diferentes, diferentes creencias. Bueno, incluso yo y mis parejas hemos tenido diferentes creencias. Es raro con algunos que yo haya tenido alguna... Coincidencia real de la buena parte que yo tengo un, un remix en, en mis creencias, ¿no? tengo un fucking remix, o sea, no se creó bajo la influencia del catolicismo y e hizo a todo. Tío,
1: lo... A ti te mandan tu foto con tu vela y
0: claro. Tu aguanta, y, me ¿Y tú sabes qué significa eso? ¿Tú sabes? Yo sé lo que significa ser materia.
1: ¿Tú sabes lo que significa que le den,
0: que le den? Pues ¿sabes? Entonces porque yo tengo un remix, entonces es muy, muy difícil conseguir alguien que tenga ese mismo remix que tengo yo, pero a pesar de ese remix que yo tengo, yo, o sea, como que a pesar de que yo me crié bajo este remix, tampoco me gusta ese remix, o sea, yo tampoco soy... Mm -mm seguidor de, de, de ningún tipo de creencia particular que me ha enseñado en mi casa. Y por eso que digo que es muy difícil conseguir a alguien que tenga los mismos pensamientos que los míos. Pero, pero por suerte también he estado con personas que no están comprometidos de lleno con su credo, ¿entiendes? entonces, bueno, me ha sido también fácil porque bueno, está bien, tú, yo te respeto lo que tú crees y tú respétame lo que yo creo y ya fue. Y las veces que yo intenté salir con una persona que era muy creyente y que era muy apegado a su credo, no. o sea. No, era un, un
1: tema de conflicto. Mira, mi papá era tan loco, bueno, fuera de lo que hablo, sabemos. <risa> él, se, él se fue a todas las iglesias, él fue para a sufrir a todas las iglesias. Estaba buscando como loco, bueno, para salvar su alma, porque... Él es, bueno,
0: se metió papeles en todo, por si acaso, cuando <risa> le tocara.
1: Él dijo, bueno, yo dejo mi currículo por aquí porque... Cuando me toca. Alguien yo? me tiene que rescatar. <risa> <risa> <Alguien negro. risa> no, pero, tomo, tomo, no. pero era esa búsqueda que tenía, claro. Y, y que bueno, y él la compartía con, con mi mamá bueno en ese momento que estaban juntos, que le decía, bueno negra, esto así, esta iglesia se habla así, en este lado se habla así, pues, tenía eso, bueno, estaba como en la búsqueda. Lo que pasa es que no le dio chance. Sí, claro, no, no le dieron mucho tiempo. Claro. Sus currículos llegaron muy rápido. <risa> lo llamaron pronto.
0: Consiguió <risa> <un> trabajo rápido.
1: <risa>
0: sí. Ya, <risa> no, bueno, pero. Lo que <risa> digo es lo que digo, bueno, pero eh, nosotros por ejemplo, nosotros, nosotros nos criamos en mi casa bajo el catolicismo, eso es así, o sea, no, no, no nos engañamos bajo el catolicismo.
1: No, porque es que en Venezuela eso es como la, claro,
0: iglesia. la institución más grande, y en toda Latinoamérica en general. Mi mamá viene de una familia que, si bien bajo los parámetros sociales del catolicismo, era muy creyente del espiritismo, ¿no? Pero mientras, eh, conviví, mientras hubo la convivencia con mi papá y mi mamá, eh, mientras el matrimonio funcionó, eh, o era funcional, nosotros, bajo el catolicismo por supuesto, bautismo, no sé qué y todo lo, lo que había dentro de la casa era que sea un santico católico, todas esas cosas fue de la separación de mi papá, un miembro en nuestra familia materna nos involucró mucho más en el tema de la santería y mi papá fue uno de los o sea, fue como uno de los conflictos que tuvo con mi mamá durante la separación era eso, que él decía que como o sea, como se atrevieron a meternos nosotros en la santería, no, porque éramos menores de edad, que al final es pasa, porque al final tú dices como que bueno, ajá Ah, a nosotros tampoco nadie nos preguntó si queríamos ser católicos, o sea, como mano. Exacto,
1: mira, los mormones o sea, los bautizan como a una edad 10 años. Ok, 10 años. Que ya, claro que tengan okay. algo de conciencia. Que si tienes algo de conciencia, ok, estás asistiendo a la iglesia desde pequeño, lo que sea, o a lo mejor tienes tiempo, pero ya estás como más consciente de lo que estás haciendo. No estoy de acuerdo con que le invitan como una doctrina a los chamos tan chiquitos no sabe, no sabe no tiene idea, se aburren yo veo niños llorando en las iglesias cuando lo van a bautizar no entienden, le da fastidio, le pica el vestido es horrible es, es una para mí es una situación de estrés y no me gusta pero bueno, cada quien tiene sus creencias y a mí me han puesto de madrina un poco un par de veces.
0: <risa> la
1: peor madrina déjenme decir. No,
0: yo soy peor, nerd, ¿no? tú ¿no? por lo menos haces ¿sí? piñata. Yo en, a veces ni ¿sí? la bendición. Bendición padrino, bendición padrino. Y yo vengan a pedirle real para acá. También hay quien está pidiendo la bendición, vale tú ¿Eres, eres el padrino yo soy yo tu padrino ¿no? ¿no? Ay, te bendiga
1: ¿no? mi amor eres tú, vale <risa> no, bueno, yo rescato yo rescato de eso que yo tuve una buena madrina es verdad yo tengo, yo tengo la, la única madrina buena que existe en el planeta la tengo yo, siento porque hay padrinos que no tienen padrino o sea, que ni siquiera conocen porque yo tengo, no, yo tengo cuatro perfecto. yo tengo cuatro padrinos uno salió bueno una, semana. imagínate, imagínate sacando la una... cuenta. Mira, mejor mi te cuento yo. Que... Mi hermano no tiene idea de
0: quiénes son sus padres, yo le voy a preguntar a mi hermano quiénes son sus padres. O sea, Mira, mi, mi mamá, ¿Sí? yo tuve una, después de grande, pues tuve una conversación con mi mamá y le dije, mamá, ¿tú por qué fuiste de padrino y madrina a tus hermanos? O sea, eso no tiene sentido, son mis tíos, no son mis padres. Entonces mi mamá decía, bueno, no, pero es que está bien, porque ya son parte de la familia. Bueno, ya son parte de la familia, ya me van a querer como, como el sobrino que solta, que me van a querer como... Bueno,
1: yo soy madrina de uno de mis sobrinos, pero yo no ejerzo. Oh, yo dejé eso. <risa> Tú dejaste ese puesto vacante. Yo eso, yo eso. Yo soy tía. Yo soy tía y él... Ya. Yeah. Y tía, yo creo que él me conoce. Y conforme con que soy tía. Yo creo que él me conoce. Yo creo que él sabe que yo estoy por ahí en el mundo. Sí. Pero yo creo que él no sabe que yo soy su madrina. Además, que ese niño tiene como 10 ¿O sea, otra. Eso fue lo mismo que pasó conmigo. Pero... El argumento que dio mi hermana es para que no pasara como lo que pasa siempre que él, ponen al amigo de no sé quién y entonces ese amigo se se pierde y, y no porque se supone que yo no sé por qué no fuimos para allá pero ahorita se supone que el padrino es el que si te pasa algo va a estar pues, ahí va, va exacto ahí. va a ser como el apoyo el, el segundo padre es un compromiso importante entonces mi hermana dijo: Yo voy a poner, puso a sus primos y a, y a mí. Y cuando tuvo la niña, puso a mi hermano y a otros primos más, que claro, por suerte. Pero dijo: Necesito que sean de la familia porque yo sé que estos no se van a perder. No se van a ir con la cabulla y la parte y se van a. No, los siempre van a estar ahí. ¿Y quién Dice que no. <ríe> bueno, Sí. <ríe>
0: Pero bueno, es lo que no, la, que la pero, cree. Claro, pero fíjate que hasta... Es, por eso es que está bien hablar este tipo de cosas previamente, porque, por eso te decía, tus creencias te van a definir muchas de las cosas, muchas decisiones que tú vas a tomar después. Porque, por ejemplo, todos los venezolanos dicen que son católicos. Ajá pero y se supone que en teoría el papel del padrino o el rol del padrino de la madrina es precisamente que el momento que el papá no esté, la mamá no esté, pues ellos asumir ese papel, no pero cuántos padrinos y madrinas no hay de Venezuela que nada que ver con eso, porque precisamente tus creencias o sea no son, uno no uno te está cayendo a codo, vale, Estoy cayendo coba entonces por eso que yo siempre decía como es súper importante y yo le decía a mi mamá mi papá, mi mamá siempre se empecina en que todos hagamos la primera comunión que no se quema que vayamos atrás que, 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 señora señora yo tengo una santa bárbara de cuatro metros dentro de la sala que yo te mando una otro para la iglesia católica ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, qué? los cuatro baila tambor claro, claro, los cuatro de diciembre poniéndonos a todos vestidos de rojo <risa> qué vos qué chinches este, porque tú quieres que yo hace la primera comunión si aquí hay una santa bárbara de cuatro metros en mi casa bueno,
1: no, hay, no, hay... no hay
0: coherencia, no hay coherencia, <risa> no hay coherencia, eso este, es como no sé, cualquier cosa y entonces por eso que yo te digo ese tipo de cosas que yo te hay que conversarlo previamente, la fe, las creencias eh, la, la, las doctrinas, o sea, todo ese tipo de cosas, porque incluso esto hasta, hasta se involucra lo del colegio que estaba en el, en, en el tema anterior, ¿no? de que va a ir para un colegio católico, un colegio ¿La laico… Y y ¿Va a ir para el CREA? ¿Va para el un colegio de la BEC? ¿A un colegio de la BEC?
1: ¿Para la BEC? ¿O
0: la C? ¿Entiendes? Tú dices, coño, está difícil, está difícil porque todo ese tipo de cosas
1: influyen. Todo es importante, todos estos puntos que hemos tocado son importantes. Hay que hablar, hay que hablar mucho en las relaciones. No solamente si te vas a casar, tienes que hablar en tu relación de amistad, en tu relación de familia, en todas tus relaciones humanas. Hay que comunicarse y comunicarse las cosas que uno siente y que pueda permitir que no de la otra persona para crear relaciones sanas.
0: Dicho esto, esta fue una conversación de cosas maravillosas. Una cosa maravillosa que hablamos a lo mejor. A lo teníamos. Eh, <risa> Meses intentando, se dio esta oportunidad. Fue un tema lo que ella logramos. Fue, lo logramos. Fue un tema que ella compartió conmigo. Un poco que compartió. Y yo dije, oye, si tú y yo somos esposos, porque tú y yo nunca tuvimos esta conversación. Bueno, aquí la tuvimos, no de la manera correcta, pero, pero a nuestra manera, <risa> nuestra forma, como, como mejor nos sale.
1: Como nuestra como, relación. Como nuestra <risa> relación. <risa> como es no, <risa> el mundo sabe que somos esposos.
0: Claro, todo el mundo lo sabe. Y el que no lo
1: sepa, pues se entere. Pues se entere. Me mi esposo desde los 16 años o 15 o oh, 14 15 no aquí no, 16 ¿Quién se crea?
0: Yo no sé qué edad tenía yo cuando me casé con ella. No, conmigo, 16, 16. Yo era tan inconsciente que no sé qué edad tenía cuando me casé con ella.
1: 16, éramos demasiado enخر... pocos. No, no, eso
0: no me queda duro. Eso es la única de mi vida. Se... Seguimos y seguimos. Ay, te amo horrible.
1: No te amo más.